0: こんにちは、バイリン奏者の牧野純也です日本とヨーロッパでモダンミュージックコンテンポラリーミュージックの演奏を中心に音楽活動をしておりますこの動画シリーズでは20世紀の音楽と題して1900年から2000年までの音楽史をいくつかの回に分けて解説しております第3回目となる今回は1920年から1930年までを見ていいいきたいと思いますこれまで1900年から1910年そして1910年から1920年について解説しした動画をアップロードしました、えー、まだご覧になっていない方はそれらの動画を先に見てもらえると流れが分かりより理解が深まるかと思いますので是非、えー、ご覧いただけたらと思います。概要欄の方にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてくださいそれでは1920年からの10年間を具体的に見ていきましょう1920年から1930年は、えー、このような出来事が起こりましたこちらの年表をご覧くださいはい、えー、第一次世界大戦が終戦しまして世界各国はいかにして平和の世の中にしていくかということを真剣に考え始めますアメリカは競争の20年代と言われる時代に突入します大戦の影響によりアメリカ経済は空前の大繁栄を遂げて大量生産、大量消費の生活様式が確立していくこととなります自動車や映画、そしてラジオは当時の新技術として大衆に広まりその他にも家電の普及で生活は豊かになっていきましたアメリカの作家フィッツジェラルド原作の映画「華麗なるギャツビー」はニューヨークロングアイランドを舞台にまさにこの黄金の20年代の富裕層を体現した内容のものとなっておりましてこちらをご覧いただければ1920年代のアメリカの様子が分かると思います。またヨーロッパも大戦後基本的には国際協調ををベースにに徐々に落ち着きを取り戻していたた期間でしたしかし一方ではイタリアのムッソリーニ率いるファシスト党が台頭してきたりドイツではヒトラーが力をつけてきたりと第一次世界大戦後の反動は確かな歩みを持って進んでいましたそしてソビエト連邦という人類史上初の社会主義国家が誕生して不気味なものとして世界中が彼らの動向を警戒しし始めましたさて音楽は大戦後どうなったかというと大きく2つの傾向の音楽が新しく生まれましたそれは世界大戦前のとても不安定な状況を忌み嫌って当時を思い出させるようなドロドロとした表現主義やぼやっとした取りとめのない印象主義をすっかり取り除いてバッハやクープランを代表とするバロック時代の音楽やハイドンモーツァルトなどの古典派音楽を取り入れて「昔に戻ろう」という、えー、テーマのもとに生まれましたこの音楽の特徴はシンプルなスタイルとシンプルなメロディー明るくて朗らかという特徴を持ちます。まさにバロックや古典派音楽の持つ特徴と同じです。代表的な作曲家は、前回原始主義の音楽でご紹介したストラヴィンスキー、ドイツの作曲家パウル・ヒンデミット、フランスのダリウス・ミオ、そしてまたフランスのアルトゥール・オネゲルなどです。例えば1924年に発表されたストラヴィンスキーのピアノと管楽器のための競奏曲、こちららはバロック音楽への傾斜が見られますし同じく1924年に作曲されたヒンデミットのバイオリン・ソナタ作品 31-2 こちらも分かりやすいメロディーや構成が用いられて最終楽章はモーツァルトの歌曲「春への憧れの旋律」による変奏曲になっております。もし音楽を聴いてみたいという方は概要欄にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。もう一つは十二音技法ですこの音楽を編み出したのが第1回目の表現主義のところでご紹介した、えー、シンウィーン楽派のソシェーン・派のシェベルクです弟子であるウェーベルン・ベルクとともに20年代半ばからさまざまな作品を世に発表してきました。十二音技法とはえー、1900年代から使われていた無調音楽をシステム化したものですシェーン・ベルクが1923年に完成させたピアノのための組曲作品25番こちらが初めて全曲にわたって十二音技法を用いた作品となっておりますウェーベルーンはこの手法の下緻密な結晶体のような音楽例えば弦楽三重奏曲、えー、作品20や交響曲作品二十一番を作りました。この技法は第二次世界大戦後に躍動する作曲家たちの注目の的となり。後の現代音楽シーンに計り知れない影響を及ぼすこととなります。さて、日本の千九百二十年代を見ていきましょう。第一次世界大戦後はドイツやフランスへ留学する音楽家が少しずつ増えて。1910年代よりも本場でヨーロッパの音楽をアカデミックに学んでいくという流れが作られていきました注目すべきポイントは1910年にドイツへ留学していた山田耕作はその当時同じ時代の現代音楽的なスタイルも学びましたが基本的にはドイツロマン派のスタイルいわば一昔前の音楽を生涯作っていたのに対して池内智次郎ら1920年代留学組は同時代代のの音楽現代音楽楽現をベースにしていいるととうことです以後日本の作曲家は彼らから作曲法や和製法を習ってそれが基礎となっているので、えー、と日本の作曲家のいわゆる現代音楽家こちらは1920年代から始まったと言っても過言ではありません。このような形で1920年代は進んでいくのですがそれまで大成長を遂げていたアメリカで悲劇がが起起ききままますす1929年ニューヨーーヨクののウォール街で突如株価の大暴落が起きてしまいますこの影響がたちまち全世界に波及し世界恐慌となり世界の情勢は再び大きな戦争第二次世界大戦へと向かっていきます。その不穏な世の中の音楽は一体どのようなものだったか次回はその辺りに焦点を当ててみていきたいと思います。はい、ということで今回は以上ととなりままますすので、ま、とめをしていきます第一次世界大戦後大きく2つの傾向の音楽が新しく生まれたこと一つは新古典主義音楽と呼ばれるものでそれまでの第一次世界大戦を思い起こさせる不安で地図上のないような音楽ではなくてシンプルなスタイル、シンプルなメロディーで明るく朗らかな音楽であったこと。もう一つは12音技法の音楽で1900年代から使われていた無調音楽をシステム化したものであってこのスタイルが1945年以降大変な発展を遂げていくということ。同じ頃日本は第一次世界大戦後ドイツやフランスへ留学する音楽家が少しずつ増えて本場でヨーロッパの音楽をアカデミックに学んでいくという流れがより作られていって日本の現代音楽家が進み始めたこと。ということで、えー、今回は以上になります。次回はは1930 1940年年から1940年についいいいててお話ししていきたた。と思まます。ではまた